0: Muy buenas tardes, te saluda Sara Ortiz, fundadora y presidenta de ANDA, la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Hoy es domingo 22 de enero de 2023, ya entrando a la última semana del mes, y hoy vamos a estar hablando sobre la esperanza. El día de hoy, como hacen muchas personas, yo estaba viendo las redes sociales y me encontré con una noticia que es bastante triste. Era la noticia de una jovencita que perdió su batalla ante la depresión. Una joven que considero era muy hermosa, que era una joven cristiana, inteligente, de una buena familia, que decidió quitarse la vida a causa de la desesperación y el dolor que la depresión causa. Y esto me hizo pensar en la salud mental en Puerto Rico, lo que estamos haciendo... o lo que no estamos haciendo para verdaderamente ver un cambio. Y es que vivimos en un mundo donde cada día más personas pierden la esperanza. Desde hace unos meses yo vengo siguiendo las cifras de suicidios que van en aumento. Y cuando esto pasa, casi siempre al final de la noticia... Ponen que si sientes eh, desesperación o pensamientos suicidas, que llame a la línea paz. Y eso está muy bien, que pongan ese mensaje y que todas las personas deben tener ese número porque no saben cuándo lo van a necesitar, ya sea para sí mismo o para compartirlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros como individuos... Eh, Pasa esto y compartimos mensajes de apoyo, de concienciación, que hay que romper los estigmas de salud mental. Le damos forward al mensaje de que quién de mis contactos se atreve a compartir esto para decir que estoy aquí para ti si necesitas con quién hablar. Pero en la realidad nos vamos quedando cortos. Nos vamos quedando cortos porque no es fácil, yo sé que no es fácil lidiar con una persona que tiene depresión y parte de por qué no es fácil es porque simplemente no se nos educa para trabajar con ellos a menos que nos interese el tema y nos eduquemos por cuenta propia o estudios universitarios pero estoy hablando desde nuestra niñez, no se nos enseña a tener inteligencia emocional se le da tanta importancia a las materias básicas que se nos olvida el diario vivir, las herramientas que necesitamos. Entonces, siempre decimos que estoy aquí para apoyarte, que si quieres hablar conmigo, etc. Pero la realidad es que cuando nos toca hablar con alguien que esté quejándose de sus circunstancias o que todo lo ven a través de unos lentes de negatividad porque están deprimidos, entonces queremos que la persona piense positivo o lo catalogamos como... Esta persona es tóxica porque... A cada solución le ve un problema. O todo es un problema con esta persona. Y como dicen por ahí... Le sacamos el cuerpo. No queremos estar cerca de esa persona... Porque hay tanta negatividad. Y yo sé... Que especialmente para otros pacientes de salud mental... A veces hay que tomar distancia de personas que... En cierta forma nos puedan traer negatividad. Pero... ¿Qué estamos haciendo para ayudar verdaderamente a las personas que están sumidas en su depresión, en su ansiedad, que no ven salida? Y encima de eso, las personas lo que hacen es criticarles, juzgarla, porque no piensan positivo o porque no están tratando lo suficiente. Culturalmente, Puerto Rico ha querido pintar todo de resiliencia. Cada vez que pasa algo, que hay una tormenta, un huracán, nosotros somos resilientes. Y está bien, pero no, uno no debe soportar todo. Todos merecemos calidad de vida, la realidad. Y necesitamos en Puerto Rico mejores servicios médicos, incluyendo los servicios de salud mental que se ofrecen. Por ejemplo, en septiembre más o menos yo fui a pedir una cita para psicólogos o psicólogas y las citas estaban para enero, de hecho para esta semana que viene, desde septiembre. Entonces si la persona tiene una crisis, pues entonces tiene que ir a hospitalizarse, que no siempre pueden hacerlo porque si tienen trabajo o hijos menores que dependan de la persona, pues no es conveniente. Quisiera uno poder, si fuese necesario, hospitalizarse y que otra persona se haga cargo de toda nuestra vida. Pero no siempre tenemos esa oportunidad, no siempre tenemos los recursos. Volviendo a la resiliencia, resiliencia perdón. en el diccionario dice que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, accidente, entre otros. Así que pintamos todo de resiliencia, pero no sabemos que estamos hablando de sobrevivir traumas. Y sobrevivir traumas no es algo fácil, es algo que requiere trabajo para vencer. Así que la resiliencia sí debe ser una de nuestras cualidades, pero eso tiene que venir acompañado de herramientas para poder superarnos. También en Puerto Rico han romantizado la frase, el que quiere, puede. Me imagino que lo han escuchado, querer es poder, el que quiere, puede. Pero saben que hay muchas personas que sí quieren y que no han podido porque no tienen los recursos para lograr lo que se proponen. Pueden ser recursos económicos como pueden ser recursos de ayuda, de redes de apoyo que estén para esa persona para poder salir adelante. Y no estoy diciendo que es imposible, porque yo entiendo que sí es posible, pero hay personas que les toca trabajar 10 veces más que los demás para lograr lo que otras personas logran simplemente por privilegio, o porque tienen el dinero, o porque tienen pala. Así que no, no debemos hablar desde del privilegio cuando una persona que sufre de una condición de salud mental está luchando contra viento y marea y no lo logra entonces uno desde el privilegio de decir, ah no, pero es que no estás tratando lo suficiente, o tienes que hacer esto o lo otro. Además de las críticas, que sean constructivas o no, estamos dándole herramientas, estamos haciendo algo más. Y en todas estas circunstancias es fácil perder la esperanza definitivamente, imagínese una persona que está deprimida que no ve salida a su problema y encima las personas que se supone que le apoyen le critican, le critican que sus esfuerzos no son, no son lo suficiente pero yo estoy aquí para decirte a ti a la persona que se encuentra así en ese momento no te rindas Mira, mantén esa llamita de esperanza si sí, aunque sea una llamita, un feguito chiquitito pero manténlo, aunque lo mantengas con coraje, con culpa, con vergüenza o la desesperación. Mira, la esperanza es bien poderosa. Y quizás tú dices, ay, pero es que mi esperanza está, mira, apagándose. Pues, ¿sabes que En esos momentos es que demuestra más su poder la esperanza porque está luchando por no apagarse. Yo no sé. Si tú estás escuchándome porque sufres de un trastorno alimentario, que es el tema que yo usualmente trabajo, o si sufres de depresión, ansiedad o una enfermedad de salud mental, pero yo sí sé que este mensaje está llegando a ti hoy, porque es el día en que Dios desea darte aliento de vida. Y esto te lo digo desde, desde mi corazón, no te lo digo por decir una palabra bonita, te lo digo desde mi corazón. Y te lo digo desde la experiencia que yo he tenido. Porque yo sé lo que es sentir la depresión. Esa depresión que te apaga todas las luces del alma. Yo lo describo como sentirse en el fondo de un pozo. Y que tú miras hacia arriba y no ves la salida. Pero ya estás en el fondo y no sabes hacia dónde más ir. Es bien difícil cuando nos sentimos así y ver que la vida de los demás continúan sin darse cuenta que uno se siente destruido que uno está llorando todo el tiempo. Y yo también sé lo que es decirle a Dios, mira, ya yo no puedo más, en verdad. No puedo más. Yo tuve un tiempo que pensaba que la única forma de acabar con el dolor era morir, honestamente. Y si tú has pensado así, te comprendo y lo entiendo, pero también por eso necesito decirte que sí es posible salir de donde estás. Y que aunque suene súper cliché, el sol vuelve a salir. Tu problema, tu situación, tu, tu enfermedad, sea lo que sea que tú estás pasando ahora mismo, eso tiene fecha de expiración. Eso no va a durar para siempre. Eso es parte de un proceso que estás pasando. Y créeme que las cosas mejoran. Yo sé que cuando tenemos depresión sentimos que no hay salida y quizás a veces la salida está al frente de nosotros, pero tenemos tanto dolor que no podemos verla. Y yo te digo hoy, no te rindas, no pierdas ese último fueguito de esperanza. Ayer eh, yo estaba dando el grupo intensivo de 12 pasos para la recuperación de los trastornos alimentarios y... Yo le decía a las participantes que parte de la razón por la que muchos programas de tratamientos no funcionan es porque han ignorado la espiritualidad. Y si lo pensamos cada día, como que nos olvidamos más de Dios, ya pues, ya no se puede hablar de Dios en las escuelas, a menos que sea un colegio cristiano o católico. No se puede hablar de Dios en los trabajos, ni en los sitios que vamos. En las redes sociales... Eh, yo he recibido burlas, yo he recibido eh, personas que, que eran amistades mías diciéndome, ah, yo pensaba que tú eras inteligente, simplemente por el hecho de compartir mi creencia eh, de Dios. Así que a veces echamos a Dios hasta fuera de nuestras vidas porque... Pues, Si en las redes sociales se burlan de mí, pues no voy a poner nada porque hay personas que se ofenden. Porque últimamente si tú compartes algo de Dios, significa que, que eres una persona a la antigua o que eres machista, que crees en la cultura patriarcal o que eres homofóbica, simplemente por creer. Pero a pesar de las críticas y las burlas que yo he recibido, yo no puedo ignorar que la fuente de mi esperanza es Dios. Y por eso te comparto esto. Porque en mi proceso de recuperación, yo tuve que rendirme delante de Dios y pedirle ayuda. Y reconocer que sin Él yo no podía. Y sí, yo hubo un tiempo que no tenía el apoyo, pero luego busqué ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, junto con mi terapia nutricional pero también necesitaba a Dios. Así que, así como cuidamos nuestro físico, alimentándonos bien, haciendo ejercicio, descansando, y como cuidamos nuestra salud mental, yendo a terapia, y si vamos al psiquiatra y tenemos que tomar medicamentos, es parte de nuestro cuidado. Pero también debemos poner empeño y énfasis en nuestra salud espiritual, porque no solamente somos nuestro cuerpo físico, también somos nuestra alma o la mente, y también somos espíritu. Y dentro de esas facetas nos dividimos en otras áreas como lo intelectual, lo social, cosas que debemos trabajar en conjunto para poder recuperarnos. Y en estos tiempos yo considero que la vida espiritual ha sido bien ignorada, ha sido pisoteada definitivamente, y ha sido burlada. Y entonces yo no entiendo por qué la gente se sorprende cuando cada día vemos que hay más personas deprimidas, más personas que se sienten vacías, más personas que acuden a adicciones y dependencias. Y con adicciones no me refiero a drogas nada más. Puede ser el, el, la alimentación, los trastornos alimentarios, puede ser pornografía, puede ser gastar dinero, eh, dependencia de pareja o de una amistad o de algo en particular para ser felices y yo creo que estamos tratando de llenar vacíos de nuestra alma y de nuestro espir de nuestra alma y del de área espiritual a través de cosas materiales o a través de otras cosas que, que por más que intentemos no nos van a llenar entonces imaginen las personas que no tienen guianza, que no tienen a dónde acudir y han intentado doctores, han intentado medicamentos, han intentado terapia, han intentado comprarse cosas que, que les gusten y eso pues sí llena, llena un poco en el momento. Pero entonces después que se pasa esa emoción, ¿qué vamos a hacer? Porque entonces tenemos que comprar más, nos metemos en problemas económicos. ¿Qué estamos haciendo para ayudar? ¿Qué estamos haciendo para romper con lo que está pasando en nuestra sociedad? Yo pienso que estos vacíos que, que intentamos llenar con tantas cosas externas solamente lo puede llenar Dios. Y quizás tú me escuchas y no tienes las mismas creencias que yo. Y te los respeto. Y pido el mismo respeto hacia mi creencia. Pero también sé que Puerto Rico es una isla que mayormente son creyentes. Algunos, aunque no vayan a la iglesia, tienen su creencia. Algunos, muchos apartados a causa del maltrato y el abuso espiritual que sufrieron en diferentes iglesias. Y si te preguntas, mira, yo voy a la iglesia... ¿Por qué me siento así? Porque aunque yo voy a la iglesia, todavía siento este vacío. Es una pregunta que yo también me había hecho, especialmente cuando veo personas que estaban en el mundo y se convierten y dicen, Dios me sanó de la depresión, Dios me curó de la ansiedad, ya no necesito pastillas. Y yo digo, wow, señor, y yo que nací en la iglesia, que me he criado en la iglesia, que te sirvo. ¿por qué entonces yo no he sido sanada? Es una pregunta difícil de contestar. En algunos casos yo digo, quizás esto es como Pablo, el aguijón en mi carne, algo que tengo que superar cada día. Pero ¿sabes qué? Si este es el aguijón en mi carne, lo llevo con orgullo, no solamente porque la Biblia dice, bástate a mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad sino también porque a causa de todo lo que yo he tenido que vivir es que hoy puedo hablar contigo, es que hoy puedo decirte si sí se puede, si sí se puede, no importa la tormenta que venga, uno puede salir adelante. Otra cosa que te diría es que hoy día hay tantas iglesias, tantas creencias diferentes, y veo que aún en las iglesias fallan en predicar al Cristo que sana, que salva, que transforma, el Dios de los milagros. Y dan muchos mensajes centrados en el yo, pero yo digo como una forma de autoayuda. Uno se emociona y todo, sí, porque todo lo puedo, y yo esto, yo lo otro, cuando el mensaje debe ser Cristo, centrado en Cristo. Entonces, puede ser que cuando vamos a, a este tipo de iglesias salimos, como uno dice, pompeados, motivados, pero eso no nos dura, porque no es algo que perdure, solamente lo verdadero, lo que viene verdaderamente de Dios es eterno. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al vacío, porque eso que nos dieron el, el sábado o el domingo, dependiendo del día que vayas a la iglesia... Pues te pompió por uno o dos días, saliste motivado, ¡oye, qué bueno! ¿Y después qué? No estamos cultivando, no estamos eh, manteniendo esa, ese contacto y esa relación con Dios. Estamos muchas veces buscando a Dios por emoción. Estamos buscando iglesias que nos den una palabra bonita, aunque, no, aunque venga de la emoción, que no venga directamente de Dios sino de personas que se hacen llamar profetas y basado en lo que ven y en lo que sienten, te dan una palabra, está nítida esa palabra, eh, la cogiste y después cuando no se cumple o cuando no sucede como esperabas, te enojas con Dios. Eh, entonces, ¿qué uno dice? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque si hay tantas cosas pasando en el mundo ahora mismo, tantas cosas pasando en las iglesias, ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, lo primero que te digo como persona es que no ignores la parte espiritual de tu vida, que para mí es la parte más esencial. La Biblia habla que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y buscando a Dios, yo me he dado cuenta que Dios suple mis otras necesidades, a través de otras personas, a veces inesperadamente. El otro día vi en Facebook que una prima mía puso que estaba guiando y de momento literalmente había dinero lloviendo y que ella logró cachar 125 dólares. Y pues es gracioso porque quizás fue, no sé, de estos camiones de dinero o algo, no sé qué pudo haber pasado que hubiese ese dinero volando. Pero me hizo pensar en las veces que yo he tenido necesidades económicas y le he pedido a Dios en lo secreto Y de momento aparece un cheque de algo que, que se estaba esperando. O incluso algo que no se estaba esperando. Dios siempre provee. Y si no, ec económicamente, en lo que sea. Yo creo fielmente que, que Dios nos provee. Eh, la Biblia dice que... Él quiere que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Y yo, pues, esto no lo tomo como una prosperidad económica necesariamente. Para mí lo más importante es prosperidad en salud, tanto física como emocional, como espiritual. Y eso es lo que yo quisiera para cada uno de ustedes. Eso es lo que yo quisiera compartirles. Porque en el mundo que vivimos, como decía en un principio hay una gran falta de esperanza. Mucha gente desesperada ante las condiciones que estamos viviendo. Y sí, se requiere un cambio desde el gobierno, desde los servicios que nos dan. Pero obviamente eso no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos primeramente es cuidar de nosotros mismos. Cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Como voy a seguir citando la Biblia, sobre todo cosa cosas guardadas. Guarda tu corazón. Porque de Él mana la vida. Guarda tu corazón. Guarda tu mente. Guarda tus pensamientos. Estamos rodeados de mucha basura. Y esa basura nos hace daño. Hagamos oídos sordos. A palabras negativas. A las burlas. A las críticas. Busquemos más de Dios. Y si no sabes en dónde buscarlo. Empieza por tu cuenta. Habla con Dios. Órale simplemente hablar con Dios así como yo estoy hablando contigo ahora. Es algo sencillo. No tienes que usar palabras rebuscadas. No tienes que sonar como alguien más. Puedes hacerlo desde tu corazón y con toda honestidad. Decirle a Dios, mira Dios, he perdido la esperanza. O oh, Dios, necesito que me ayudes porque estoy desesperado o desesperada. Dios, necesito que hagas un milagro en mi vida. Dios, yo necesito que me sanes. Dios, yo necesito que transformes mi vida en esta hora, en este momento, porque sabes que ya no puedo más. Ya no puedo más. Créeme que Dios escucha esa oración. Y cada una de esas lágrimas que tú has llorado, la Biblia dice que Él las tiene guardadas. Imagínate, yo digo que a chiste que para mí pues deben tener muchos, muchos, muchos frasquitos de esos de lágrimas porque yo he llorado mucho. Yo soy bien llorona y yo lo admito. Pero fuera del chiste, eh, Dios está y Dios es real. Y no quiero sonar así como, como a veces me dicen las personas a ah, tu amigo imaginario. Pues mi amigo imaginario, como dicen esas personas, es lo que me ha mantenido con vida. Yo incluso llegué a decirle a una persona que se burlaba de mí, le dije, bueno, y si fuera imaginario, si fuera, porque no lo es, pero si fuera imaginario, es lo que me ha mantenido con vida. Es lo que impidió que varias veces yo perdiera la vida, literalmente. Así que qué daño les hace eso a los demás. ¿Y por qué si algo que no es supuestamente real, por qué tanto ataque, por qué tanta burla, por qué tanto odio si es algo que no existe? Yeah. Les dejo eso para que lo piensen. Y lo otro que les digo a quienes me escuchan y quizás son los ayudadores, son los cuidadores, son los que están en el otro lado de la moneda. Sean pacientes con sus familiares que sufren enfermedades de salud mental escúchenlo, pregunten cómo se sienten. Aunque ustedes sientan que no, estén, que no está haciendo lo que tiene que hacer o que la solución es tan fácil, simplemente escuchen y comprendan. Y aún si no logran comprender, sean honestas, mira, no entiendo lo que estás pasando, pero estoy aquí contigo, estoy aquí para ti. ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Hay algo que pueda hacer para ti o por ti? Simplemente saber que hay alguien que verdaderamente está ahí hace la diferencia Y se los digo porque pues, alguien como yo que ha tenido varias crisis emocionales en su vida Yo he tenido momentos en donde sí sabía que no tenía a nadie a quien llamar Y me dolía porque yo decía cuando los demás están tristes, cuando los demás están deprimidos me llaman y yo estoy ahí sin embargo, cuando soy yo la que necesito y llamo, no contestan. Que no es que no haya llamado a nadie. Es que a veces uno llama y simplemente no te contestan. O ya no están para ti. Así que seamos personas que, independientemente de las situaciones, tratemos de estar presentes. Porque siempre están los lamentos cuando ya la persona decide quitarse la vida. De, ay, si yo hubiese sabido. O, ay, que me dijo esto y yo no le hice caso. O yo que... Él me dijo que viniera acá y no pude ir. O... Como hay un caso que toca muy cercano. Una persona que pidió que la llevaran al hospital. Y le dijeron, te llevo otro día. Y el otro día no llegó. No llegó a ese día porque la desesperación era grande. Así que no tengamos en poco cuando las personas... Hablan de que han perdido la esperanza, que han perdido la fe y que ya no pueden más. Pero si eres tú, esa persona que se siente así, te pido que no te rindas. Grita si tienes que gritar. Si tus personas usuales no te contestan, sigue buscando. No te rindas, no te rindas, no te quites. Hay esperanza, hay oportunidad y tu vida puede cambiar. Pero para que cambie... Tienes que estar aquí. Y yo pues, el otro día me decía a mí misma, escucha el latido de tu corazón. ¿Tú ¿Escuchas eso? Con mi mano en el pecho y me decía, mientras haya vida, hay oportunidad. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, se puede. Y yo sé que ANDA es una organización que se dedica a los trastornos alimentarios, pero si tú por alguna razón estás escuchando esto, aunque no tengas un trastorno alimentario, aunque tu condición sea otra, aunque tu problema sea otro y no tienes con quién hablar, te invito a que nos busques por las redes sociales, eh, anda.pr en Instagram. En Facebook estamos como Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios, anda y contáctame. Para mí, créeme que va a ser un placer escucharte y si puedo ayudarte en algo, estoy en toda la disposición. De igual forma, si necesitas números contactos de eh, terapistas como psicólogos, psiquiatras o alguna ayuda médica, te puedes contactar conmigo de igual forma porque en ANDA tenemos un directorio de profesionales de la salud, tanto física como mental los tenemos para las participantes de ANDA, pero si necesitas obviamente un recurso aquí estamos hay herramientas y yo sé que no siempre tenemos acceso a ellas, pero que este sea el inicio de algo diferente ya estamos casi casi a fin de mes pero eso no significa que nuestras metas pues si no las comenzamos el primero de enero no cuentan no hoy puede ser el día Cómo se llama este podcast, antes de que llegue el lunes, antes porque usualmente nos ponemos metas, pues el lunes empiezo, pero ¿por qué no lo hacemos antes de que llegue el lunes? ¿Por qué no lo hacemos hoy? Que nuestra meta hoy sea mantener la llama de la esperanza viva, y no solamente la nuestra, sino la de los demás. Si tú tienes una fogata en tu pecho, pues mira, comparte esa fogata de esperanza, no te quedes callado, no te quedes callada, comparte, tu espiritualidad, comparte la palabra de Dios, eh, no te avergüences, yo sé que, que en estos tiempos se burlan de los cristianos full, ahora es, antes era como que si no eras cristiano eras raro, al revés, ahora ser cristiano es lo raro, y es lo que se burlan, y es lo que quizás hasta bullying recibe uno, pero no, no te avergüences de eso, no te avergüences del evangelio, no te avergüences de lo que Dios ha hecho en tu vida, yo ciertamente no me avergüenzo para nada, de donde Dios me sacó, porque literal, me sacó del valle de sombra y de muerte, me sacó de las garras del infierno y me salvó. Y eso yo no lo cambio por nada. La paz que yo siento de ya no vivir el infierno en que vivía, vale la pena. Y yo quiero esa misma esperanza, esa misma fe, compartirla contigo. Así que si quisieras alguna vez hablar conmigo, no dudes en buscarme por las redes sociales. Mi nombre es Saraí Ortiz. En, en Instagram soy Saraí.Anda. Y como dije, anda.pr o Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios, anda. Estoy en toda la disposición de escucharte. Estoy en toda la disposición de ayudarte y de brindarte herramientas para que puedas salir adelante. Y que sobre todo vuelvas a sentir esperanza. Dios te bendiga mucho. Como dije, mi nombre es Saray Ortiz y esto es Antes de que llegue el lunes.